0: meu nome é Letícia e estamos começando a vigésima ª edição do Consulting Cast com Fernando Lefebvre, gerente de M&A e Novos Negócios da Americanas S.A. Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado pelo convite e obrigado pelo tempo de vocês aí.
0: Para começarmos essa nossa conversa, gostaria que você falasse um pouco sobre você mesmo, desde sua graduação em economia até se tornar gerente de M&A e Novos Negócios da Americanas S.A.
1: Eu vou dar uma resumida aqui na, na, na minha carreira, só para não, não ficar muito extenso, mas... Eu sou formado em Relações Internacionais e Economia. Durante o curso de, de Economia, eu comecei a fazer estágio em nenhuma área de Menei da Vale. Fiquei um ano e meio lá. Depois passei para Andrade Gutierrez, também na área de Menei e Novos Negócios. E foi quando me formei e recebi o convite para fazer parte aí do time da Americanas. Eu entrei como Novo Talento em 2015, aqui na área de Novos Negócios mesmo participei de alguns projetos, participei do projeto do, do Valuation da B2W, quando a LAS ia fazer um aporte de capital, e, e foi em 2018 que eu recebi o um convite para mudar para a área de operações financeiras, que é uma área que atua no relacionamento bancário e na gestão de captação de recursos da companhia. Aí lá eu participei de, da, da criação do Fidic Fênix, que é o nosso Fidic aqui, de antecipação de recebíveis, participei do, do estudo de otimização de ambas empresas, é, foi aí também que que tudo isso foi desenvolvendo para chegar até o follow-on, que foi uma captação que a gente fez na pandemia mesmo, e as duas emissões internacionais que a gente fez, tanto em LASA quanto B2W, que foram os bonds, que a gente emitiu 500 milhões de dólares cada um. E também, ao longo desse processo todo, depois de um tempo, acabei sendo convidado a voltar para a área de novos negócios, para reforçar o time, porque muito, uma parte dessas captações é, foram direcionadas para M&A. Então, o pessoal precisava de reforçar o time e me viram ali, que era um, um ex-M&A, uma oportunidade para voltar já em outro cargo e ajudar o time nesse novo processo. Você
0: mesmo disse que você entrou como um novo talento na Americanas S&A. E por isso, eu gostaria de saber um pouco sobre essa evolução. Quais você acredita que sejam as principais vantagens de ter crescido dentro da empresa ao invés de já entrar em um cargo mais valorizado?
1: Olha, o crescimento de da pessoa aqui dentro da empresa é algo que nós valorizamos muito. Então, a gente sempre prefere formar as pessoas aqui dentro e dar oportunidade de crescimento. O importante que eu vi muito no meu desenvolvimento aqui dentro foi, ao longo dos tempos, eu acompanhei é, a visão global da companhia, todas as frentes de atuação que a gente está inserido hoje em dia, do próprio mercado, do setor de varejo, e também o principal, assim, acho que foi um dos principais pontos, foi acompanhar a evolução da estratégia da companhia ao longo do tempo. É, com a entrada de novos concorrentes, mudança no hábito de consumo do, dos clientes, isso tudo ajuda, nos ajuda a evoluir ter uma visão muito mais estratégica da empresa, do setor como um todo.
0: Acho muito interessante que você tenha evoluído junto com a empresa nesse quesito estratégico. Mas agora acho interessante falar um pouco sobre a sua rotina dentro da Americanas S.A. Como vocês trabalham e se organizam no seu dia a dia?
1: Olha, a nossa área, a gente não tem muita rotina definida, porque depende muito dos estágios de cada projeto e de quantos projetos estão no nosso pipeline. Pode ser que a gente seja num, num, num projeto na, na parte de análise financeira e desenvolvimento do modelo e outro projeto já perto do closing ou do signing. Então, depende muito de cada estágio de projeto e quantos projetos. A gente pode ter, Eu, por exemplo, posso estar envolvido em três projetos ao mesmo tempo, quatro, às vezes um. Então, depende muito do que está que 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 tá acontecendo no momento. E, óbvio, tem altos e baixos. Né? Tem épocas que são mais pegadas, porque a gente tem que focar mais em um projeto do que o outro, mas a gente sempre tenta equilibrar o máximo ali da melhor forma. Mas uma rotina que eu tenho para mim, que eu acho que é importante até para todo mundo, é iniciar o dia lendo as principais notícias do varejo, do setor, da economia, até ver alguns indicadores de bolsas lá fora, ver algumas ações, para entender o que está acontecendo no dia, na semana, no mês, para entender até, para ter uma visão estratégica melhor até mesmo para, para para as análises que a gente faz aqui na área.
0: Essa flexibilidade da Americana chama muita atenção, é como seus funcionários têm diversas demandas ao longo do seu cotidiano, mas eu também acho importante destacar um outro aspecto da Americana, que é a autonomia dos seus funcionários, que ela é geralmente muito estimulada no dia a dia, por meio de práticas no cotidiano. E por isso eu gostaria de entender quais dessas práticas que incentivam a liberdade você enxerga como destaque.
1: Olha, essa, essa liberdade é, é muito boa, pro, assim a liberdade e a confiança que nos passam é muito bom para você se desenvolver e pegar pegar confiança e firmeza no que você está fazendo, Assim, o pessoal te deixa livre para criar, para desenvolver o que você está desenvolvendo, sempre pontuando, óbvio, se você estiver seguindo para o caminho errado, é, a gente volta para o curso normal, então, essa liberdade e confiança é muito importante para também te dar um, uma certa confiança no seu trabalho também e te ajudar a desenvolver dentro da empresa e também na sua carreira e nos conhecimentos.
0: Isso é muito interessante. Mas você acredita que talvez essa valorização da liberdade da autonomia possa acabar prejudicando o papel do líder dentro da Americanas S.A.?
1: Não, não, de forma alguma. A autonomia dos seus associados não elimina a necessidade de uma liderança presente no dia a dia. Apesar da liberdade que a gente tem, que todos os associados têm aqui dentro, a presença do líder é muito importante e crucial para o desenvolvimento dessas pessoas, para tirar, por exemplo, é, tirar eventuais dúvidas, corrigir o curso do, do trabalho que a pessoa está desenvolvendo. De repente, foi um, um, saiu um pouquinho do que era esperado, o líder tem um papel ali de encaminhar, direcionar melhor as pessoas e equipes sobre sugestão. Então, acho que não prejudica e não elimina a necessidade de uma liderança.
0: A autonomia realmente é um valor muito valorizado dentro da Americanas S.A., mas a mentalidade dos acionistas da empresa valorizam muito os grandes sonhos, as pessoas extraordinárias e a cultura de dono. E, por isso, a corporação sempre tenta ressaltar esses aspectos no cotidiano. Então, eu gostaria de entender como esses valores se aplicam dentro da empresa.
1: Olha, é, de fato, esses são são diretrizes que, assim, todo mundo que entra na empresa tem esse sentimento. É uma, uma coisa que é passada, assim... Quando você entra, não te dá uma cartilha e fala assim, olha, você tem que se sentir como dono da empresa. Mas se você atuando na empresa, conhecendo as pessoas e vendo da forma que elas se portam, você acaba pegando o exemplo e eu acho que tem uma, todo mundo tem um sentimento de dono muito, muito grande aqui dentro. A gente toca o dia a dia, toca a empresa como se fosse a nossa empresa. Isso gera um engajamento muito grande dos associados. E acho que é muito importante para o crescimento da empresa e a consolidação dela mesmo. E um dos grandes pilares também dos acionistas, é, que vale ressaltar, é a meritocracia. Aqui na empresa é muito claro que todo mundo recebe demandas de trabalho e todo mundo que atende as expectativas, até mesmo supera as expectativas dessas demandas e continua entregando um trabalho bom, são muito bem recompensadas. É, tem um crescimento muito grande, uma evolução dentro da de companhia muito, muito expressivo
0: Depois falamos bastante sobre a empresa e sobre o dia a dia dos funcionários acho que é válido a gente comentar sobre o acontecimento recente que impactou em muito o dia-a-dia -dia da Americanas, a fusão com a B2W e a formação realmente da Americanas S.A. Por isso, quais você acredita que tenham sido as principais motivações para a junção das duas empresas?
1: Olha, essas empresas elas já caminhavam juntas há um bom tempo, dado que Láser era a controladora da B2W. Então, a gente aproveitava algumas sinergias, por exemplo, logística... Alguma, algumas áreas corporativas já que atendiam as duas empresas, por exemplo, a nossa área de M&A é corporativa. A gente atende tanto a plataforma digital quanto a plataforma física, até mesmo a AME digital. Então, é, a gente entendia que lá atrás não fazia sentido essa junção e durante a pandemia foi um, foi um momento que acelerou muito esse processo, porque a gente viu muita sinergia de ter um canal puramente omnichannel que eles falam, de estar presente tanto no online quanto no offline e juntar essas duas, tanto que a gente tem iniciativas de O2O que foram desenvolvidas aceleradas, a gente já tinha isso desenvolvido dentro, mas foi acelerado durante a pandemia, que foi comprar no site e retirar numa uma loja mais próxima de você, é, e isso tudo facilitou e, fez, e reforçou essa tese de que faria sentido juntar as duas empresas para aproveitar o máximo de sinergia entre elas. Você
0: falou bastante sobre a sinergia entre as empresas, né? realmente essa semelhança cultural é essencial em um processo de M&A, mas existem diferenças, geralmente, nesse processo entre as duas empresas. Então, eu gostaria de entender como esse problema pode ser contornado realmente, como as diferenças entre as empresas é, podem ser amenizadas ao longo desse processo de M&A.
1: Olha, é, a gente teve uma, um grande facilitador, que são empresas muito próximas, então a mentalidade é muito parecida, os times são muito próximos, porque a gente fica na mesma no mesmo prédio, por exemplo, então a gente tem uma afinidade muito grande e basicamente são duas empresas que estão dentro da mesma casa, então a gente já tinha algumas áreas corporativas que já trabalhavam juntas, então foi um processo muito mais suave do que uma, uma fusão de duas empresas com grupos econômicos diferentes então esse foi um mega facilitador aqui dentro.
0: Realmente essa essa junção deve ter sido muito mais tranquila do que o esperado, mas depois dessa fusão, esse processo grande de M&A, é comum que a Americanas SA busque realizar a aquisição de outras empresas. Por isso, acho seria interessante compreender qual a característica principal, seguindo as ideias e os princípios da Americanas SA, uma empresa precisa ter para se tornar uma boa opção de compra. É,
1: começando pelo setor e pela empresa que a gente vai olhar, a gente sempre olha empresas que, que vão trazer algum ganho internamente, óbvio que todo mundo olha isso, mas a gente sempre olha para o que vai reforçar dentro do nosso ecossistema. Por exemplo, em 2013, é, quando a área começou, a gente fez a aquisição de empresas de logística porque a gente queria focar na entrega própria, a gente queria fazer a nossa entrega para ter o controle de ponta a ponta do processo. Então a gente trouxe empresas de logística para reforçar esse ponto que a gente tinha um, um déficit. Hoje em dia, a gente sempre foca, a gente sempre olha principalmente esse ponto de o que vai reforçar nosso ecossistema e melhorar a jornada de compra do nosso cliente. Então, essa é a tese que a gente segue. E também, assim, além disso, a gente olha muito dentro da empresa, a gente olha o time, se o time é bem formado, se eles estão engajados, se eles têm motivação, qual o setor da empresa, óbvio, como ela se porta frente aos outros concorrentes, como ela está em relação a isso e também se é, esse investimento vai, vai trazer o retorno esperado para a empresa.
0: A logística é um fator que deve ser muito considerado no momento em que você busca adquirir outra empresa. Porém, é, a Americanas possui alguns planos de talvez expandir mais o seu mercado e mudar um pouco a sua área
1: de atuação para além do varejo? Olha, o que temos hoje em dia além do varejo já é a AME Digital, que é a nossa plataforma financeira, que é um braço da, da Americanas. É, mas no momento, a estratégia principal da companhia está voltada ao ecossistema, a estar tá mais presente na jornada do, do cliente, na jornada de consumo do cliente, para estar tá sempre... No dia a dia dele, sempre tá ali, o cliente vai tá tomando café, vai pensar na gente, ele pode ir no Hortifruti, pode ir numa local, comprar o um café, comprar um pão de queijo, aí de repente na hora do almoço ele pode voltar no Hortifruti, comprar uma salada, de repente comprar o, o que ele precisa, em qualquer loja de arroz, macarrão, ele pode fazer o seu almoço e... E no final do dia, quando ele quiser, estiver procurando uma coisa para casa, ele vai acessar nossos sites e vai ter acesso a uma vasta gama de produtos que ele pode escolher e vai receber em casa, obviamente, ou retirar numa loja mais próxima. Então, a estratégia de dia é estar exposto ao máximo ao cliente ali e à jornada de compra dele.
0: Apesar de diversas estratégias para conseguir melhorar a experiência do cliente, existem alguns fatores que dificultam o cotidiano das empresas de varejo. E um deles foi a pandemia da Covid-19 que impactou intensamente o dia a dia de várias empresas, acredito também da Americanas SA, e fez com que diversas corporações tivessem que realizar mudanças no seu dia a dia profissional. E por isso eu gostaria de saber se algumas transformações que ocorreram ao longo do período de pandemia foram mantidas pela Americanas SA até os dias de hoje.
1: Sim, é, a, a grande maioria sim, é óbvio que no, no pico da pandemia a gente teve cuidados especiais e tratamentos especiais dentro das lojas, mas o, o que foi interessante, é bom destacar né, durante a pandemia foi o rápido, a nossa rápida adaptação do sortimento para atender a população no momento que todo mundo precisava muito. A gente voltou nossa nosso mix, nosso sortimento muito rápido das nossas lojas para itens essenciais de mercearia, higiene pessoal, produtos de limpeza para facilitar e também fazer nossa parte na sociedade dentro do, do contexto, na sociedade também para ajudar todo mundo e principalmente nosso cliente, para facilitar a vida dele durante esse, esse período difícil que foi a pandemia.
0: A Americanas realizou diversas parcerias também nesse período da pandemia, como com o Big Brother Brasil e também outras empresas. Eu gostaria de saber se essas parcerias ajudaram bastante a empresa a conseguir se manter em um bom patamar ao longo desse período muito complicado.
1: As parcerias são sempre é, cruciais para uma companhia de varejo. É bom sempre estar tá, tá na mídia, estar tá exposto, o pessoal ter muito contato com a nossa marca. Então, de fato, foi muito importante essa, essa presença no, no Big Brother, por exemplo, e principalmente destacando o nosso Americanas Mercado, que tinha muito foco no cliente que estava em casa. Teve essa mudança de hábito muito grande. O pessoal ia na rua comprar e, da noite para o dia, o pessoal começou a pedir em casa. Então o Americanas Mercado tem um papel muito importante dentro da companhia.
0: Com certeza, então, esse período da pandemia acabou sendo também algo positivo para Americanas, né, com as novas parcerias. E falando agora um pouco sobre a atualidade, recentemente, no dia 21, a Americanas realizou a aquisição do Artfood, uma rede de lojas focada na venda de alimentos saudáveis, como frutas e legumes, muito famosa na cidade do Rio de Janeiro, o que demonstra uma certa mudança de segmento da empresa, já que a Americanas é uma empresa focada mais no varejo. Dessa forma, qual a principal motivação para que a corporação tomasse essa atitude de adquirir
1: o World Food? Olha, é, a gente não enxerga muito como uma mudança de, de setor, porque acaba sendo um varejo também, mas o um varejo de alimentos e alimentos frescos. É, a, principa, a principal motivação é muito em linha com a estratégia da companhia de estar tá sempre participando ao máximo da jornada de consumo do cliente. Então, o, a gente enxerga empresas com, com potencial de alta recorrência como como foco muito grande aqui dentro, e o Hortifruti era uma, uma oportunidade muito boa, em linha com essa estratégia, porque é, itens de mercado essenciais, eles têm até um pouco de mercearia, limpeza, é, isso está sempre no, no dia a dia, no cotidiano da, da, das pessoas. Então, é, é um mercado, um segmento de alta recorrência, acaba sendo que, assim, nas casas, normalmente, o pessoal vai... Duas vezes na semana, uma vez na semana, no mercado, comprar frutas, legumes. Então, a gente aumenta a nossa presença no dia a dia do cliente.
0: Com certeza, então, essa aquisição foi algo muito positivo para todos os setores da, da Americanas SA. Mas, depois de termos falado muito sobre a empresa em si, sobre a corporação, eu gostaria de falar um pouco mais sobre você. Quais são os seus planos profissionais e pessoais para o futuro?
1: Olha, o plano principal é seguir crescendo aqui dentro da empresa. Eu acho que tem muito espaço ainda de crescimento, De a empresa está se renovando cada dia que passa. Estão é... surgindo novas frentes, a AM é um ótimo exemplo que... que foi criada uma plataforma financeira gigante aqui dentro. Então, acho que sempre tem oportunidade aqui dentro. Então, eu acredito que tem muito potencial de crescimento aqui ainda.
0: Claro, dos seus planos profissionais, acho que é válido a gente falar um pouco mais sobre os seus gostos pessoais também. Qual um livro muito importante que acabou impactando a sua carreira que você acha que te trouxe bastante desenvolvimento para conseguir seguir nesse cargo de gerente de MA Nosso Negócio da América
1: do Olha, um livro muito importante, que assim, óbvio, não vai ser só seu livro de cabeceira, que você vai ficar lendo à noite, é o de avaliação de empresas da Modaram, da Modarã, que é muito importante, nossa Bíblia no MA, então tem conceitos muito importantes e muito bem explicados e tem algumas bases muito boas que a gente sempre usa sempre volta a elas para recorrer para tirar dúvidas nesse livro e também teve, tem o livro que foi importante para mim na passagem no financeiro foi o livro do Eduardo Fortuna que é o Mercado Financeiro se eu não me engano o nome dele
0: muito interessante realmente esses livros, devem ter ajudado bastante na sua carreira. E eu espero que você consiga atingir todos os planos que você citou anteriormente, tanto pessoais quanto profissionais. Porém, infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa conversa. E como em todo o curso de temos a tradição de perguntar para o nosso entrevistado qual conselho você daria para alguém que está começando no mercado de trabalho e busca sucesso profissional.
1: Olha, é, é muito importante você ter bem definido o que você quer para, o, para a sua para sua trajetória profissional. É muito bom aproveitar esse momento para fazer estágios em diversas áreas, para você conhecer, yeah, conhecer várias áreas e ter conhecimento para ter uma melhor base para tomar sua decisão. Então, assim, por exemplo, Americanas é uma, uma oportunidade muito boa, porque aqui dentro a gente tem financeiro, comercial, marketing, tem área de M&A, tem a AME, que é uma fintech. É, uma empresa como essa é muito boa de ter como experiência, porque você tem a possibilidade de passar por diversas áreas e conhecer diversas áreas e até ver o que você prefere, mais ou menos, para definir sua trajetória profissional. Eu acho que essa é uma bela oportunidade de conhecimento, então eu vejo como uma boa dica aí para quem está tá começando aí a pensar na sua carreira profissional.
0: Fernando, muito obrigado pela sua presença e esse foi mais um Consulting Cash. Thank <music> you.